0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Vandaag is wel echt een heel speciaal moment hoor. Dat we eindelijk de eerste echte familiedienst op zondag kunnen doen. Jullie zijn ook vet enthousiast. Ik, nou, we, weet je wat het is? Vanaf het begin dat we de Gouden hebben gesticht, stond dit op de planning. Het is nu 3,5 jaar later, dan denk je: wat een planning was dat? Maar het was oprecht zo dat na een paar weken in het cultuurhuis, toen we daar nog zaten, was die zaal iedere keer al zo vol. Dat het niet meer kon, want als we de kinderen er allemaal bij zouden halen, dat, dat mocht niet in verband met de veiligheid. Toen kwamen we hier in dit gebouw en toen was het na een paar weken, het was alles dicht. En toen kwamen we uit de coronacrisis en toen stond er daar nog een keuken en toen zeiden we, ja nou past het weer niet. En nu is die keuken weg en nu kunnen we met kinderen en volwassenen hier zitten met elkaar en daar zijn we zo dankbaar voor. Dus ja, het stond al vanaf het begin op de planning, het had wat uitloop. Maar in dit geval was het niet van uitstel komt afstel... maar extra vreugde op het moment dat we het wel kunnen beleven met elkaar. Dus daar kijken we naar uit. En dit is de eerste keer van nog veel vaker dat we ook familiediensten zullen hebben met elkaar. Want het is belangrijk om met de verschillende generaties verbonden te zijn. En verbondenheid is niet altijd de kinderen naar de kinderkerk brengen. Toch? Dus, ik wil dat zeggen. Ik hoop dat er nu een aantal ouders gaan roepen amen... Het was een goed moment geweest. <lacht> maar, maar het is niet altijd kinderen brengen... en onder het mond van die hebben een eigen prachtige dienst. Wat zo is. Maar soms is het ook goed om juist in die verbinding te blijven staan met elkaar. Dus uh, vandaar deze diensten. En ik heb opgeschreven de kracht van generaties. Want ik dacht we kunnen de familiediensten niet beter aftrappen... als het hebben over die generaties. En ik wil daar kort het een en ander over gaan delen. Want ik heb ontdekt dat als... Generaties gaan samenwerken, komt er een diepere kracht van God vrij over zijn kerk. Als de generaties gaan samenwerken, dan komt er een diepere kracht van God vrij over de kerk. En ik wil dan lezen met elkaar uit Exodus 17, je mag zo direct gaan staan, maar dat is het moment dat het volk Israël in de woestijn is en ze gaan strijden tegen het volk van Amalek. En daar zien we Mozes en Jozua samenwerken. Twee verschillende generaties. En heel vaak als we het hebben over dit verhaal... want we zien dat Mozes dan met zijn handen geheven gaat staan... en dat Jozua mag strijden... dan hebben we het heel vaak over de kracht van aanbidding... of de kracht uh, van overgave of, of noem maar op. Maar de kracht van generaties zit ook in dit verhaal. Want stel dat één van de twee generaties had ontbroken... was dat volk Israël nooit in het beloofde land aangekomen... Dus we gaan dat zien. En um, ik heb ook een Mozes nodig vandaag. Um, en ik dacht in het categorie van generaties wil ik een jonge Mozes en een iets oudere Mozes. Of respectabele leeftijd Mozes. Wie is er boven de zestig en man? Boven de zestig. Ja, kijk, komt u maar. Ja, halleluja. En dan mogen jullie allebei hier op het podium komen staan. En dan tijdens de hele preek mogen jullie doen wat Mozes deed. Ja, juist. Jullie mogen zo je handen in de lucht houden. Mogen jullie naast elkaar gaan staan als, als, als twee generaties Mozes. En dan mogen jullie je handen in de lucht houden. Ja? Gaat dat lukken? Oké, okay. halleluja. Deze preek duurt maar anderhalf uur. Dat is niet waar hoor, dat is niet waar. We gaan lezen, dus jullie mogen ook allemaal gaan staan. Exodus 17. In Revidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua, kies een aantal mannen uit en trekt tegen hen te strijden. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. En Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek te strijden. En Mozes ging naar de top van de berg, samen met Aaron en Hur. En zolang Mozes zijn handen opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn armen zakken, omdat ze moe werden. Mag je meedoen? Zou zakken, omdat ze moe werden. Dan begon Amalek te winnen en was Amalek de sterkste. Maar toen Mozes' armen zwaar werden, legde Aaron en Hur een steen bij hem neer, waarop hij kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan. Dit, dit, dit is het goede nieuws. Dit komt straks, dit gedeelte voor jullie ook. Uh, en ondersteunde zijn armen aan weerzijden. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven. Opgeheven? Goed zo. Opgeheven blijven. Totdat de zon onderging. Dit wordt een lange dienst. <lacht> totdat de zon onderging. En zo verslug Joshua het leger van Amalek tot de laatste man. Sorry? Ja, doe het licht maar uit. Ja, de zon ging onder. Nee, nee, nee. Het wordt een lange strijd dit. Het <laughs> is een hele mooie. <laughs> ja, en toen zei Jozua, zon staat stil. Oh nee, nee, dat was een ander verhaal. Dat was een ander verhaal. Maar wat ik wil benadrukken in dit verhaal, want zo vaak hebben we het over de aanbidding en de overgave, omdat hij zo, zo stond. Maar dit is de samenwerking tussen twee generaties. En ik ga jullie even back-up geven. Ik ga jullie backup geven. Ik wil graag dat de zijvlakken. de Mozesrol ook even oppakken. Jullie mogen je handen allemaal geheven. Ook daarachter de gele streep, want die is er niet meer. Goed zo. Iedereen de zijvlak. En nu mag het middenvak. Mag even zeg maar naar elkaar toe keren. Dit is de scheidlijn. En dan mogen jullie even naar elkaar toe. En ik, ik vind dit wel echt. Ik vind dit wel echt een Israëlvolk. Toch jongens? Ja, jullie zijn echt Israël, hè? En no fans, maar jullie zijn vandaag Amalek. Ja? Hoi, hey, hoi. Hey. Ja. En wat er dus gebeurde. Is elke generatie moest in zijn eigen kracht staan. Want stel je voor dat Jozef had gezegd: Weet je wat? Ik ga wel op die berg staan. En we sturen meer dan 80 jaar oude Mozes. Die sturen we wel het, het, het dal in om te gaan vechten. Dat is niet zo handig. Nee. Mozes moest op de positie van de autoriteit staan met de staf in zijn hand. En Jozua moest in zijn kracht staan als jonge leider in de kracht van zijn leven om te vechten. Maar wat zagen we? Zolang Mozes zo stond, dan begon Israël terrein te winnen. Dit is het moment dat jullie meedoen. Terrein te winnen. Ja. En de Amalekieten gingen terug. En terug. Maar oh, wat werden die armen moe. Dus die armen gingen wat naar beneden. En Amalek kwam terug in de strijd. Amalek kwam terug in de strijd. En toen, toen dachten Aaron en Hur... die dachten dit gaat niet goed... want Amalek begint echt de overhand te krijgen. En toen waren er... jullie, jullie konden hem niet meer omhoog houden. Toen waren er dus twee... aan, aan weerszijden twee mannen... Die Mozes neerzetten op een steen. En nu hoop ik dat er twee mannen automatisch gaan komen. Die, die hem op een steen neerzetten. U mag gaan zitten. En, en we hebben ook nog hur nodig. Dit is Aaron. En, en die zijn armen omhoog gingen houden. En dan wil ik ook graag twee kinderen die het ook natuurlijk even hier nog doen. Want we hebben hier ook nog... Dit is mijn meest hysterische preek uit mijn leven. Halleluja. Ja, en hou die armen omhoog. Kijk, hé, hey, en nu is het niet erg hè, dat het nog anderhalf uur duurt, toch? <laughs> Voor hun wel, ja. <laughs> maar. Maar de armen gingen weer omhoog, en wat begon Israël weer te doen? Ja! Halleluja! Halleluja! Oké, okay, oké. Okay. Jullie mogen weer lekker gaan zitten. Jullie mogen weer lekker gaan zitten. Jullie mogen nog even blijven staan. Oké, okay, oké. Okay. Let, let op, let op. Al, je, mag, je mag veel vergeten van vandaag. Niet alles, dat zeggen ze altijd. Je mag alles vergeten, maar onthoud dit. Je mag helemaal niet alles vergeten, maar je mag veel vergeten. Maar onthoud dit. Wij denken altijd dat we de overwinningen in ons eigen leven zelf moeten behalen, toch? Van, ja, ik moet daar van loskomen, ik moet daarvan vrijkomen... Weet je dat de overwinning van de generatie van Jozua... compleet afhankelijk was van de generatie boven De overwinning van jouw kinderen... ligt al in jouw eigen generatie. Wij kunnen de weg voor ze plaveien. Is dat dan een vrijbrief dat ze nooit iets zal overkomen of dat er nooit strijd zal zijn? Nee, want Jozua moest wel de strijd in... Maar de overwinning werd behaald op de aanbidding, op het gebed, op de trouw van Mozes. Dit is samenwerking in generaties. Lieve papa's en mamas, lieve opa's en oma's, lieve geestelijke ouders, geestelijke vaders, geestelijke moeders. Neem die taak serieus. Neem het serieus, want de overwinning van je kinderen of van je geestelijke kinderen, dat kan wel eens liggen in jouw strijd in jouw aanbidding, in jouw overgave... in jouw bereidheid om te gaan voor de generatie die na jou komt. De generatie die na jou komt. En we prediken hier ook genade, dus jullie mogen lekker gaan zitten. Oh, gaan nee, jullie mogen lekker gaan zitten. Applaus voor de oude Mozes en de jonge Mozes. Dank jullie wel. Yes. Maar weet je wat het is? We moeten leren herkennen... Wat de verschillende generaties allemaal hebben. Waar zijn kinderen supergoed in? Lego, ja. Eten, slaap. Wel jammer dat dit allemaal komt. Ik dacht kind. Sorry. Out of the box denken, zeker. Die zijn nog lekker om Memory. Sorry. Spelletjes doen. Ja, goed zo. Is allemaal waar. Maar ik dacht kinderen zijn bekend om hun geloof. Ja, ja. Ja. En weet je dat ik het eigenlijk wel heel erg leuk vind: dat dat niet gelijk naar boven komt? Want dit is precies mijn punt dat ik wil maken. We moeten leren zien welke kracht en schoonheid en welk goud er ligt in een andere generatie. Anders gaan we er zo snel aan voorbij en kunnen we die generatie niet in zijn of haar kracht zetten. Als wij het geloof van kinderen niet herkennen en erkennen... dan kunnen we ze niet in hun kracht zetten. Jongeren. Waar zijn jongeren onbekend? Behalve spelletjes. Gewoon geestelijk. Slapen, ja. Maar geestelijk, jongens. Jongeren, vuur. Yes. Passie en vuur. Dat is vaak die jongeren. Weet je, Die zijn vurig en die, die zijn vol passie en die gaan en die gaan... Ze hebben misschien nog niet alle kennis. Ze kennen hun Bijbel misschien nog niet zo goed als dat goed voor ze zou zijn. Maar ze hebben vuur en passie. En dat moeten we leren zien en dat moeten we vol gaan benutten. Dan volwassenen. Wat hebben volwassenen? Oh ja, de volwassenen gaan roepen over volwassenen dat ze wijsheid hebben. <laughs> en dan gaan ze ook nog elkaar beantwoorden met amen. Nee... <laughs> <laughs> Volwassenen. Ik heb het even opgeschreven, want wijsheid had ik bij de ouderen gezet. Die, die, ik heb nog één trapje, maar ik snap hem. Maar ik had, ik, ik had kwaliteit en inzicht. Volwassenen, kwaliteit en inzicht. Weet je, ze hebben al bepaalde inzichten... maar zij kunnen ook nog in de praktijk doen... wat ouderen misschien zelf niet meer kunnen. En daarom hebben ouderen wijsheid en autoriteit omdat ze dingen gaan overdragen als het goed is. Ze investeren in de generaties onder hen. En als dat samenkomt... dan zien we gebeuren wat er bij Mozes en Jozua ook samenkwam. Dat Mozes wist... ik moet niet met een strijden trekken. Nee, ik moet de geestelijke autoriteit pakken en strijd doen... zodat Jozua de strijd daar in het dal kan voeren. En Jozua die, die was compleet afhankelijk van Mozes... En dat is geen zwakte bod, maar dat is gewoon hartstikke oké. Okay. Stel je voor dat Mozes daar niet stond met geheven handen. Of dat Mozes op het gegeven moment dacht van nou, weet je wat? Het is tijd dat de volgende generatie hetzelfde doet. Stel je voor dat hij dat dacht. Dan was Israël afgeslacht. Dat was de realiteit geweest. Stel je voor dat Jozef niet ging vechten en Mozes daar eens eentje op de berg stond. Dat die Amalekieten die dachten van, hé, hey, hij zwaait naar ons. Wat, wat is hier aan de hand? We pakken hem. Stel je voor dat generaties niet hadden samengewerkt. Stel je voor wat destructief dat zou zijn. Stel je voor hoeveel er mis zou gaan als generaties niet goed samenwerken. Stel je voor. Toen ik bezig was hiermee, toen dacht ik opeens, stel je voor dat wij dat wel zouden gaan doen. Want zo vaak werken generaties nog helemaal niet samen. En we zien de destructieve werking daarvan vaak niet, omdat het al gewoonte is geworden. Maar het is tijd dat we het geloof van kinderen gaan erkennen en gaan zien. Dat als onze kinderen iets onmogelijk zeggen, dat we niet denken, oh ja wat leuk, dat is fantasie. Nee, ze hebben geloof. Mijn kinderen leren mij zo vaak wat geloof is. Ik weet nog een keertje, dat we hadden voor, uh, voor, ik weet, voor boas gebeden, hij had ergens pijn. En toen vroeg ik, waar is de pijn? Dat is al een paar jaar geleden, schatje, maar toen zei hij dat al. Uh, toen vroeg ik, waar is de pijn? Dat check ik altijd. Hij zei, ja, het is er nog. Ik zeg, nou, dan gaan we nog een keer bidden. Toen keek hij me aan, zei hij, papa, als we bidden tot de Heer Jezus, dan doet hij het toch gewoon. Waar, waarom moeten we dan nog een keer bidden? Toen dacht ik, ja, je hebt geloof, jongen. Ja, geloof ik. Ik moet daarvan leren. Maar, maar zien we wat de generatie onder of boven ons heeft? Zien we het? Investeren we erin? Erkennen we het? En gaan we ervan genieten? En gaan we daarin samen optrekken? Dat is de vraag. Want geen enkele generatie kan volledig functioneren zonder de generaties om zich heen. Als je nu volwassen bent en je denkt, ja ik moet er vooral zijn voor de jongere generatie... en ik moet misschien de oudere generatie wel een beetje verzorgen. Dan kan je bijna jezelf gaan verheffen... Van, want dit is wel een beetje de ultieme generatie. Maar geen enkele generatie... kan volledig functioneren zonder de generaties om zich heen. Kinderen kunnen niet functioneren zonder ouders. Maar volwassenen kunnen ook niet functioneren... zonder de wijsheid van de ouderen. Maar ook niet zonder het vuur van de jongeren. Als jij je irriteert aan het vuur van jongeren... Dan geloof ik dat God vandaag tegen je zegt, ik wil jou net zo in de fik steken. Ja, voor Jezus. Want als jij je irriteert aan het vuur van de jongeren, dan ben je de connectie met de jongeren kwijtgeraakt. En dan is er een stukje vuur in jezelf gedoofd, want vuur irriteert zich niet aan vuur. We moeten niet alleen willen investeren in de ander, maar we moeten ook erkennen dat we de ander nodig hebben voor onszelf. Want dat is vaak wat we denken en doen. Investeren in de ander, investeren in de ander, investeren in de generatie onder ons. Nee, maar we moeten ook willen leren van de generatie onder ons. Ik heb een paar statements die ik nog wil maken. Ik wil vragen of de muziek alvast weer naar voren komt. Ik voel dit om tegen een aantal generaties te zeggen. Tegen de oudere generatie. Met alle respect, oudere generatie. Jouw invloed, uw invloed is nog niet gestopt. Mozes was echt al in onze ogen uit toen hij daar zo stond. Maar zijn invloed was zo duidelijk. Zijn invloed was nog niet gestopt. Dus het is zo belangrijk om te beseffen, jouw invloed is nog niet gestopt. En als je op het gegeven moment al je hebt teruggetrokken van geef de anderen nou maar de ruimte. Doe een stapje terug. Niet om de ruimte van een ander in te nemen, maar om je invloed weer uit te gaan oefenen. Want jouw invloed is onmisbaar. Uw invloed is onmisbaar. Alsjeblieft. En dat, en dat, ik, ik voel dat ik het bijna smeek, maar dat doe ik oprecht. Omdat ik erken dat geen generatie kan zonder de generaties om zich heen. Wij hebben als volwassenen, als jongeren, als kinderen, hebben we de oudere generatie nodig. Om volledig te kunnen functioneren. Voor alle jongeren en zeker alle kinderen. Kinderen, zijn we er nog? Goed zo, goed zo. Jouw invloed is al begonnen. Weet je, de Bijbel zegt... tegen kinderen en tegen jongeren... dat we moeten zorgen... dat mensen niet op, kijken zo van... oh, dat is nog maar een kind. Laat die maar even. Nee, jouw invloed is al begonnen. Dus leer papa en mama maar soms wat. Leer papa en mama maar wat, wat vertrouwen is. Ik denk dat de meeste ouders wel herkennen... dat je kind gewoon boven aan de trap kan staan en denken... oké, okay, daar gaan we. <lacht> ja, toch? En jullie vertrouwen er dan nou volop dat papa of mama je opvangt. Ja. Daar kunnen wij van leren. Ouders, ga nou niet zo staan en op aan de trap. Dat bedoel ik geestelijk. Een andere is, je kan niet zonder de ander. We hebben elkaar keihard nodig. Generaties staan centraal door het hele woord. Door het hele woord staat het centraal. Weet je, er is een kinderliedje, volgens mij is het van Make Some Noise. Samen kunnen we de wereld aan. Samen kunnen we de wereld aan. Maar dan ook echt alleen samen. Soms kunnen we denken van, wij kunnen met onze generatie, deze generatie. Er wordt ook heel vaak over, dit is de generatie die God wil. Weet je, ik kwam erachter in mijn voorbereiding. Heel vaak is dat uitgebeden over, over jongeren. Dat gebeurt altijd op jongere diensten. Dit is een generatie die God wil opwekken. God wil niet alleen de jongere generatie opwekken. God wil zijn kerk opwekken. En daarvoor zijn alle generaties nodig. Van jong tot iets ouder. Tot, <lacht> subtiel, hè? tot nog iets ouder. En alles ertussenin. Gods oog is niet op één generatie. Gods oog is op zijn kerk in alle generaties. Samen kunnen we de wereld aan. Want als de generaties de handen in één gaan slaan, dan worden de volgende generaties daardoor gezegend. Ik zeg eerlijk, in mijn hart ben ik al bezig met de volgende generaties. En ik geloof dat als wij herstel brengen met elkaar, gaan samenwerken, gaan samen binden, gaan samen leven, dan geloof ik dat de generaties die nu nog geboren gaan worden daar de vruchten van gaan plukken. Want elke generatie is afhankelijk van de generatie om elkaar heen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.